0: Radio Podcast. Oh, jetzt war ich hier eine schöne Hummel drin, Herr Jungs. Jetzt, die muss ich erstmal abentfernen. Das <lacht> haben wir die ganze Zeit ja. hier dabei.
1: Er kommt jetzt das Usli. jetzt nicht machen. Das, das kann der äh, Herr Walzdorf nicht vertragen, wenn du die Hummel jetzt umbringst. Nee, die <lacht> wird entfernt. Ja, lass die, mhm. lass die nach draußen. Die und wird betreut. Ja. Oder Herr Walzdorf kommt doch von der Bambi-Generation, weißt du doch. Von der Bambi-Generation. So.
2: Ich höre sie aber noch. Oder haben wir jetzt hier auch ein Viech? Ja, naja, na, ja. so einfach ist es ja auch Ach so.
1: nicht. gerade in deinem Alter.
0: <lacht> ha. Ist das ein Heinz? Joggen war ich schon.
1: Das deprimiert ja. mich wieder volle Kanne. Warum sagst du so? Ah, ich war schon joggen und was weiß ich. ich alle, das <lacht> deprimiert mich einfach. Ich war
2: gestern nicht. Gestern war es hier wirklich eklig. Gestern war spülwarm. Dann hat es Nachmittag hier geregnet. Und was und ich weiß wieder gut. du redest mit Axel. Der ist zwischen klimatisiertem Schlafzimmer und Pool hin und her gependelt gestern. Ich, ach, Richtig? Ich erwischt. Räume, ich werd das Grinsen äh, das auf Axels mein... Gesicht sagt Nein.
1: erwischt. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts mehr.
3: Der rbb Sport <lacht> präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
2: Und wieder ist es richtig, während Christian Beeks, ist es eigentlich Soja latte Macchiato, was du da trinkst? Yes, of course. Ja? Ist das wirklich Natürlich. Oh ah, das, das ist hier wieder alles
0: so hilfreich. Also ich wollte sagen. war schon 40 Minuten laufen, ich habe ja. schon eine Grapefruit gegessen, eine Birne. Grapefruit, ein das, das du die überhaupt kennst.
2: Kennst du den Unterschied zwischen Grapefruit und Pampelmuse?
0: Der ist mir nicht bekannt, ja. ist das nicht so gleich? Nee, ist es nicht,
2: aber da haben wir jetzt keine Zeit, habe ich aber tatsächlich <lacht> okay. am Frühstückstisch im. Im
0: Osten ist das immer Pampelmuse. Bei ja, nee, mir Zucker.
2: als Kind auch, äh, aber in meinem gerade abgeschlossenen 17-wöchigen Urlaub. Ja. saßen wir eines Morgens am Frühstückstisch und haben diesen Unterschied erörtert und dann auch nachgegoogelt. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich möchte viel lieber sagen, ähm, dass mir auffällt, eigentlich mit Blick auf den letzten Spieltag, der auch der letzte dieser seltsamen Bundesliga-Saison war, dass es richtig ist, dass die Musik in diesem Podcast mit dem ersten FC Union beginnt, denn das war... Aller Ehrenwert als kleine Vorausschau auf das, was wir gleich erörtern können, was der erste Union am 34. Spieltag der Saison 2019-2020, die nun wirklich vorbei ist, abgeliefert hat. Aller Ehrenwert ist auch, dass der Soja-Latte-Macchiato-Trinker Christian Beek sich auf seinem Landsitz mit Bild das ist doch,
0: und... Ist doch ein
2: Landsitz. Wir wir bist doch das das Land. Land. Also du bist auf dem Land und du sitzt wie Axel auf dem iPad, was vor ihm steht, erkennen kann. Es ist nämlich eine herzerwärmende Szenerie hier im kleinen Studio... Äh, ja, weil RBB. wir uns alle lieb haben. Mhm. Ja, ist das wirklich schön? Axel und Christian können sich sehen. Das äh. ist
1: Digitalisierung. Ja, wir so sind super. schon ganz wirklich? weit vorne.
2: Ihr seid ganz weit vorne. So, und ich bin wieder da. Ich bin Dirk Walzdorf vom Dank RBB Sport. RBB. Natürlich, der RBB bringt euch nach vorne und äh, vor allem wieder bei Spotify, in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts und auf inforadio.de auf die Ohren unseres hochgeschätzten Publikums. Heute mit der Episode 37 vom Hauptstadtderby, dem Berliner Bundesliga-Podcast. Und es gibt viel zu besprechen, deswegen reden wir jetzt nicht mehr über Latte Macchiato und auch nicht mehr über Hummeln, die wir schon im Vorlauf hatten. Christian, eine Hummel, hast du jetzt erlegt oder rauseskortiert?
1: Die wurde rauseskortiert. Das finde ich gut. Soll ich euch was ganz Schlimmes erzählen? Bitte, bitte. Gestern, nee, vorgestern war ein ganz schlimmer Tag. Bei mir lag vor der Tür die Amselfrau tot. Mm. Mm. Ja, wisst ihr warum? Nee. Passiert, passiert nämlich öfter mal bei Vögeln, äh, die fliegen gegen die Scheibe. Dann spiegelt sich da irgendeine Tanne oder irgendein Baum und dann Ach, fliegen scheiße. die gegen die Scheibe. Und auf. dann knallt das wie Sau. Ganz oft äh, tun die sich gar nichts. Dann sind die nur kurz geschockt und äh, stehen wieder auf und fliegen weg. Aber die Amselfrau war leider tot. Aber mhm. also
2: ich kenne das... Von, von meinem Großgrundbesitz, äh, <lacht> da ist auch schon mal passiert. Man erschreckt sich furchtbar, aber wenn du eine Scheibe hast, gegen die häufiger Vögel fliegen, dann macht er da mal so einen Vogelaufkleber drauf. Dafür sind die doch da tatsächlich, oder nicht? Äh, diese, kennt man ja, diese seltsamen, warum klebt sich jemand eine Vogelsilhouette aufs Fenster? Und ich glaube, es ist tatsächlich dafür da.
1: Ja, äh, das funktioniert aber nicht immer. Es ah. äh, gibt auch welche, die fliegen dann trotzdem dagegen. Also äh, das Problem ist, wie gesagt, dass der Baum, äh, dass die Bäume ich sich spiel, da drin spiegeln. Es ja, und und, war echt bitter.
2: Ja, und ja, man äh, erschreckt sich total und dann hat man da einen toten Vogel liegen, ich kenne das. Ja, und so, ja. Die, ist so stein, stein. die war so schön Ding. auch
1: und alles ja. so, und das ist dann echt bitter. Du also das ja nur, äh, wir Ornithologen, ganz zu Beginn, das war, <lacht> vorgestern war das ein ganz fieser Tag.
2: Gestern war kein Findest fieser das? Tag, sondern äh, ein Traurige Sendung. Wird es sein. würde Ich hoffe mhm. nicht, ich hoffe, dass wir äh, die Kurve kriegen, die Amsel, ihr wisst ja, ich komme ja aus einem kirchlichen Haushalt, kann euch beruhigen, die ist jetzt im Amselhimmel. Da ist noch schöner als ein kleiner Machno, und deswegen können wir aber direkt zurückschauen auf das, was sich zum Finale dieser Bundesliga-Saison getan hat, mit der Wahrnehmung, dass Hertha und Union das Glück hatten, überhaupt noch beide in relevanten Spielen aktiv gewesen zu sein. Nachspiel. Und es beginnen wir. Mit dem Auftritt des ersten FC Union, weil das natürlich der entscheidende Auftritt am 34. Spieltag war. Union hatte Fortuna Düsseldorf zu Gast. Vergangene Woche haben wir viel darüber philosophiert und uns gefragt, äh, werden die Eisernen nach dem geschafften Klassenerhalt hinbekommen, nochmal im Sinne eines fairen Wettbewerbs alles reinzuhauen, um Werder Bremen die Chance zu geben, selbst noch was ausrichten zu können im Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Und man muss sagen, Union hat diese Frage mit einem Ja mit drei Ausrufezeichen beantwortet und das klang so.
1: Tor für den ersten FC Union 1 zu 0 und es war Anthony Uja. Der
2: erste FC Union an der alten Försterei liefert die Hilfestellung für Werder Bremen. Es war ein Konter in der 54. Minute. Christian Gentner und der zieht überlegt ab mit der Innenseite, schiebt ein zum 2 zu 0. Tor in Berlin! Tor in Berlin! Die Entscheidung, die endgültige
1: Entscheidung. 89. Minute, der eingewechselte Abdullah, macht das Tor für den ersten FC Union. 3 zu 0. Und dann warten auf den Schlusspfiff. Da ertönt der Düsseldorf. Schwer geschlagen und abgestiegen. Und das tut richtig weh. Du spielst eine Meisterschaft, versuchst
0: das auch, äh, wie soll ich sagen, korrekt äh, zu Ende äh, zu bekommen. Ja, wir auf der Siegerseite und Düsseldorf heute, ja, leider tut mir wirklich leid äh, auf der äh, Verliererseite. Äh,
1: und das Mitleid ist nicht nur dahergeplaudert, es ist wirklich spür und sichtbar. Trostspenden für die Verlierer. Fortuna Düsseldorf ist heute zum sechsten Mal in seiner Vereinsgeschichte abgestiegen.
0: Eine saubere Leistung. Ja, also ähm,
1: ich weiß auch nicht so recht, was die Düsseldorfer
0: sich gedacht haben, ähm, weil die haben jetzt nicht so gespielt, als wenn es da wirklich um die letzte Möglichkeit geht, die Klasse zu halten oder einen Relegationsplatz zu erzielen. Ähm, aber die Unionen haben das gespielt, was sie. Ja, überwiegend in der gesamten Saison gespielt haben, sehr diszipliniert wieder im System. Der macht auch noch Uca das erste Tor, der er ja früher in Bremen gespielt hat, dort auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hatte. Das passt natürlich in die ganze Dramaturgie des Spieltages. Aber wie die Unioner aufgetreten sind, das war aller Ehren wert. Das spiegelt eigentlich das wieder, was alle Beteiligten, alle, die mit dem Team zu tun haben oder dort die Verantwortung tragen, auch vor dem Spiel gesagt haben. Fischer vorne weg der es wieder geschafft hat, in so einer wirklich nicht leichten Situation die Mannschaft so einzustellen, dass sie alles rausholt, dass sie alles abliefert, dass Gentner dann auch nochmal eine Bude macht, ja, der äh, aus meiner Sicht jetzt echt dann auch fällig wäre, dass er bleibt. Und äh, insgesamt wieder ein tolles Spiel, wir haben ein bisschen Musik im Hintergrund gehabt, die Fans waren wieder im Stadion, es wurde wieder gesungen, danach wurde entsprechend den Abstandsregeln auch gefeiert. Ähm, ja, war denn für die Möglichkeiten, die man hatte, auch ein toller Abschluss äh, der Saison, die natürlich, ich glaube, wenn die Hütte voll gewesen wäre und wir dieses Corona-Thema nicht hätten, ich glaube, wir hätten die alte Försterei abgerissen, Köpenick hätte drei Tage gefeiert, es wäre kein Auge zugegangen, 78 oder 95 Stunden. Ja, schade, ähm, aber es geht auf ein neues, jetzt volle Konzentration, nach ein bisschen Pause auf die neue Saison, aber insgesamt war das letzte Spiel... Genau das, wie die Saison lief, sehr konzentriert, mit dem, was man kann, 100% umgegangen, Spiel gewonnen, drei Punkte gemacht.
1: Und der Gegner war eigentlich, eigentlich nicht da. Ja, Beke, ich, ich versuche mal einen Erklärungsansatz. Am Anfang war der Gegner da. Also ein bisschen. Dann, oben, ja, naja, die erste. Die, die ersten, Viertelstunde äh, ging. Äh, ja, pass auf. Der Gegner war da bis zum 1-0 in Bremen, dann ziemlich schnell 2-0 in Bremen und bis zu dem Gegentor. Bis zu dem Gegentor von von Uja war der Gegner da. Und dann sage ich dir, stelle ich jetzt mal die Behauptung auf, dann waren die so geschockt, so gelähmt, die wussten natürlich Die waren durch. Die, ja, das, also ich sage da mal ein Beispiel. Wir haben 92 mit Eintracht Frankfurt, äh, waren wir vor dem letzten Spieltag äh, äh, Erster, mussten nur gewinnen in Rostock. Die waren so gut wie abgestiegen. Und äh, dann haben wir natürlich die Ergebnisse gehört aus äh, Dortmund, die geführt haben. Äh, und wir wussten, wir mussten das Spiel gewinnen. So, und äh, da ist dann so eine Art, äh, also es war so ein extremer Druck, du hast die ganze Zeit zur Uhr geguckt, du hast die ganze Zeit dich mit Themen beschäftigt, äh, die mit dem Spiel eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, dass das bei den Spielern bei Düsseldorf jetzt ähnlich war. Dieser, dieser Gedanke, Mist, wir steigen ab. So, dass du dann aus aus diesem ganzen, aus dieser Gedankenwelt nicht mehr rauskommst. Und dann auch deine Leistung nicht mehr abliefern kannst. Weil ich finde, du hast es ja zu Recht gesagt, äh, äh, nachher auch zweite Halbzeit, da kam von Düsseldorf gar nichts. Und es schien mir so, als wenn die die ganze Zeit äh, nur dran gedacht haben, so ein Mist, wir steigen jetzt ab. Du, du versuchst denn zwar immer wieder und du, du sagst dir dann auch, ja, ich, ich, ich will jetzt, aber, äh, aber die letzten vier, fünf, zehn Prozent, die sind dann nicht da. Und man muss ja eins mal sagen, wirklich union äh, hat das wirklich äh, sehr sehr korrekt sehr sportlich äh, äh, genommen hat hat im gegensatz zu köln ich meine da reden wir vielleicht noch drüber aber Boah. union hat das wirklich sehr professionell äh, gemacht haben dann das, das, das spiel gewonnen das ist wettbewerb so so sollte man das machen äh, ich meine, sie hätten vielleicht auch unentschieden spielen können, hätte auch gerecht, dann hätte ich nicht die unionkappe tragen müssen, einen Tag lang, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Eins sage ich übrigens <lacht> gleich, ich, wenn, dann muss das einer von euch mir mitbringen, ich besorg's von meiner Sippe aus Friedrichshagen, aber kaufen werde ich niemals eine Kappe freiwillig. Nee, ich habe mir da was überlegt. Ja, das war, ist mir jetzt schon klar. Herrlich. Ich wundere schon, dass das noch gar nicht gekommen ist. Aber nochmal. Ich freue mich schon aufs erste Derby. Aber wirklich großen, gro gesehen. wir hatten ja letzte Woche, haben wir ein bisschen, <lacht> haben wir ein bisschen äh, gesagt, naja, da ein bisschen abgeschenkt gegen, äh, gegen Hoffenheim. Aber jetzt nach der, nach der Party, dass sie die Liga gehalten haben, dann so eine Leistung abzuliefern, das nötigt mir totalen Respekt ab. Wobei ich übrigens sagen muss, dass ich bei Düsseldorf, ähm, ich habe, gestern dann alles
2: einfach nur im Radio gehört, wie sie es gehört, dadurch jetzt nicht das Spiel alleine gesehen. Und ich hatte einfach noch sehr gut im Kopf, dass Herr Düsseldorf am 32. Spieltag bis zur 86. Minute bei RB Leipzig 0 zu 2 hinten gelegen hat und die das Ding noch nicht komplett gedreht, aber in vier Minuten zwei Tore geschossen haben, was, glaube ich, auch ganz viel mit der Mentalität und mit dem coolen Trainer und so zu tun hat. Und deswegen dachte ich auch zur Halbzeit immer noch, da geht noch was für Düsseldorf. Als ich dann merkte, okay, jetzt brauchen sie drei Tore schöne Grüße an Köln, dass das unentschieden nicht reicht, da dachte ich, jetzt wird es auch wirklich schwierig und eng. Aber ähm, offenbar waren sie eben meilenweit von
1: der mentalen Verfassung entfernt, die glaub sie mir, vor zwei Wochen hatten. Glaub mir, du bist emotional bist du, bist du so weit weg, denn du, du, du kommst da nicht mehr raus. Und dieser Schock, ich glaube, die waren so geschockt, dass sie wissen, okay, wir müssen hier gewinnen, nämlich nicht mal ein Unentschieden reicht vom Torverhältnis, was läuft da ab in Bremen, das hat die so geschockt und dann, dann konnten sie halt ihre Leistung nicht mehr, nicht mehr so bringen, weil wenn du wenn du 2-0 in Leipzig zurückliegst, äh, da ist noch nichts gegessen, selbst wenn sie da verloren hätten, wäre alles offen gewesen, aber das ist, äh, äh, ultimativ ist Schluss. Jetzt, das war der letzte absolut, Spieltag absolut das ist das, was, da weißt du äh, übrigens ab morgen bist du zweitligist und übrigens okay. weißt du dann äh, mist ich muss umziehen das ist, so eine ist ja nicht so dass, dass das, du bist, dich du von solchen Gedanken frei machen kannst äh, du, 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 Ach, die Leichtigkeit
0: geht dann weg. total ja, du kannst du kannst das kriegst ja nicht mehr gedreht zumal dann hörst die führenden drei null vier null dann bist du so fest, da spielst du keinen guten Fußball mehr. Das hat man ja dann auch gesehen. Ja, aber sie fangen halt auch nicht so 100% gallig an, um dieses Spiel unbedingt zu gewinnen. Also fand ich ja, sie haben zwar begonnen, haben mitgespielt, haben versucht, irgendwie dann auch mal Akzente zu setzen, hatten die ein oder zwei Möglichkeiten, aber so richtig zwingend war es nie und dann gibt es halt schnell ein Gegentor und dann wurde
1: es natürlich puh. Ja, so. Du hast es gerade gut gesagt, fest. Die waren so fest. Sag sagt das mir ja so, was wie, so, wie beim Tennisspieler der Eisenarm. Weil Du bist dann, du ja, bist dann so, ja. so verkrampft da
2: Geht nichts
1: mehr. Ja. ja, geht dann wirklich nichts mehr.
2: Naja. Noch vielleicht ein Blick auf die Mannschaft vom ersten FC Union, die ja teilweise durchaus erwartet, aber trotzdem ein, ein bisschen umgestellt und ähm, durcheinandergewürfelt war, zumindest in, in einigen Positionen. Hat sich da jetzt in, in dieser allerletzten Phase der Saison und vielleicht auch in diesem Spiel gestern, vor allem aus deiner Sicht, Christian, nochmal jemand nachhaltig empfohlen? Also sagen wir mal, dass mhm. da ein, ein Felix Groß beispielsweise nochmal Startelf spielen darf. Das war, glaube ich, das dritte ich glaub, Mal. Ich glaube, es war auch so ein bisschen
0: ja. Dankeschön. Ja, und wahrscheinlich auch die Trainingswoche. Bei Groß hat er in der letzten Zeit, wurde ja auch immer wieder eingewechselt und hat dann auch seine Sache recht gut gemacht. Ja, er hat dann Stammkeeper nochmal spielen lassen, der nun nach Augsburg wechselt, was ja auch in der Woche so ein kleiner Aufreger war. Der eigentlich ganz, ganz weit weggehen wollte, der Junge. Nun ist er in Augsburg gelandet. Daran sieht man auch mal wieder in diesem Geschäft, was dann den ganzen Tag auch erzählt wird. Ähm, aber ich glaube, er hat einfach nur mal äh, den Spielern, Mal wieder auch ein Dankeschön gesagt. Ähm, pass auf, Jungs, ihr hat Gut geackert. Auch Mees, ja, war ja, auch ist ja auch noch nicht die Stammkraft schlechthin. Hat dann von Anfang an spielen können, hat er die Chance gegeben, beziehungsweise konnte er sich nochmal zeigen. Äh, Paaren sind wurde auch nochmal gebracht. Ja. Ähm, das, das sind so Sachen, wo man auch sieht, dass es innerhalb der Mannschaft oder innerhalb des ganzen Teams da gut stimmt. Äh, und Urs Fischer ähm, bis zum Schluss halt seine Linie auch durchzieht. Ja.
1: Übrigens, übrigens, bevor ich es vergesse, noch mal, das, das, das Schlimme ist zwar, dass ich eine Kappe von Union äh, aufsetzen muss, ne? aber dass Düsseldorf in die zweite Liga muss, weiß wie schön. Das geht ja gut, ne? weiß wie schön das ist. <lacht> das ist so schön. Ja, dann, denn, wie gesagt, irgendwann kommt wieder, wie heißt der nochmal, dieser komische Vogel Campino? So, an Tagen da wie diesen. Ein neues Lied jetzt für die heute Liga. höre ich das Lied an Tagen wie diesen. Ich konnte das ja jahrelang nicht hören. Äh, war, an, an, heute könnte ich. Mache ich mir nachher an. An Tagen wie diesen. Wie geil. Tschüss zweite Liga und hoffentlich bald dritte Liga. Auch das jetzt tief bei dir. Alter. Oh, das richtig, hier, du richtig, kannst richtig dir nicht vorstellen. Diese Nummer mit Düsseldorf hat monatelang wirklich. Ich hatte monatelang damit zu kämpfen. Ich habe gar keinen Zugang mehr zum Fußball gefunden. So, das war so schlimm. Also das, und deswegen sage ich, ja, der liebe Gott, der Fußballgott passt schon auf. Ja, das stimmt allerdings, der passt da mal ein bisschen ja, drauf. Ja. Tschüss, das ist zweite das Liga, tschüss. tschüss. Ja,
0: aber auch das Thema Mali nochmal, mal. Ja. hat er jetzt gar nicht ja. gebracht. Ja, das Thema ist ja dann auch durch, ne, also ähm, er wird ja nicht bei Union bleiben. Ähm, und das lässt er dann halt auch weg, ne, das ist er dann konsequent und probiert dann auch schon Sachen für... Einmal hat an, einen eingewechselt,
2: 60. oder sowas, ne, in dieser Wechselarie, äh, aber trotzdem. Äh, er hätte ihn ja auch von Anfang an bringen ja. können, ja. Und ein Zeichen ist auch, dass er Genta spielen lässt, ja. Gentner
0: lässt er auch hinter den Spitzen so ein bisschen dazu hinter äh, vor Prömmel und Groß spielen. Mhm. Äh, weil Gentner einfach, also was der hinter dem Alter, weil der für eine Saison gerockt hat, ja wieder ein Tor geschossen. Also für den dürfte normalerweise die Saison gar nicht beendet werden, der müsste du eigentlich durchspielen. Ja.
2: <lacht> so, aber die Saison ist beendet und sie ist auch beendet für Hertha BSC. Übrigens, punktgleich mit dem ersten FC Union, aber gerade so noch im oberen. Ähm, Tabelle, nee, das stimmt ja gar nicht. Tabelle ist ja die Hälfte ist ja neun. Das war
1: also,
0: auch ein bisschen knapp mit der tabellarischen Stadtmeisterschaft. Aber tabellaris egal. Ist hallo,
1: hallo, ist wie beim Skat. Ich ist, stopp, äh, ich habe nichts gesagt. Hallo, äh, bin äh, ja beim Skat brauche ich auch nur 61 Punkte. Ja, also in mein dem Fall, Lieblingsspruch ist: ein Pferd <lacht> springt nur so hoch wie es muss.
2: Mit 61 oh, Punkten, ja, Pferde ah, hätte übrigens äh, jemand noch äh, immerhin. Oh, mit 61 Punkten wärst du in diesem Jahr. Was eine krasse Geschichte. da wärst du, wärst du Sechster, Sechster, ge Sechster geworden. Sechster wärst du geworden ähm, ja. Weil man einfach mal merkt, wie weit die oben dann weg sind.
0: Ist schon noch ein Stück. Hä?
2: Ist dann ja. doch ein ganzes Stück. Ey, 20 Punkte mehr. Und du hättest nur vier Plätze besser da gestanden, als Hertha es jetzt tut. Mit also 41 Punkten auf dem 10. Rang. Union mit genauso vielen spektakulären 41 Punkten auf dem 11. Rang. Und Hertha hat im letzten Spiel gegen Mönchengladbach mitgemacht. Eher in der zweiten Halbzeit. Und das klang so. Embolo setzt sich gut durch. legt Quer. Und das ist
1: Tor. 1 zu 0. Für Gladbach.
2: Jonas Hofmann. Das erlösende 2 zu 0. Und ein Strahlen geht über sein Gesicht. Bremen. Embolo, kurz ausgeführte Ecke, dann dürst Jonas Huffmann rein in den Strafraum und zirkelt das Ding quer durch den Fünfer der Hatana. ans lange Eck und Embolo hält das Füßchen hin. Der Anschlusstreffer, Vedat Ibizovic, wenn ich es richtig gesehen habe, der war hinten am Pfosten, einer der ganz wenigen Angriffe der Berliner und zack ist er da. Jetzt wird es hier doch nochmal spannend, wir sind schon in der Nachspielzeit und es steht nur noch 2 zu 1. Also. Axel, Herthas letzter Auftritt, auch da hatten wir so gesagt, ja, mal gucken, die haben nichts mehr zu verlieren, aber die können ja nochmal zeigen und wir wissen, wie Bruno ist. Die werden sich auf jeden Fall reinhauen. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, erste Halbzeit dünne, äh, da kann man auch äh, höher zurückliegen. Zweite Halbzeit haben sie dann versucht, was zu machen. Da kann man sogar dann noch äh, äh, vielleicht da ein besseres Ergebnis erzielen. Insgesamt war das eines der schlechteren Spiele äh, man hatte so ein bisschen auch das Gefühl, okay, das ist jetzt durch äh, nach dem wirklich äh, großen Aufwand auch gegen äh, Leverkusen in der englischen Woche allgemein. Und äh, kein Vorwurf, äh, also 2-1 kann man verlieren in äh, Gladbach. Ich hätte mir ja gewünscht, dass man äh, in, in Gladbach vielleicht denn doch gewinnt, weil äh, dadurch sind die Gladbach jetzt in der Champions League und äh, dadurch haben sie natürlich auch eine ganze Menge Kohle, wo sie investieren können und Gladbach ist ja gerade im nächsten Jahr einer unserer Gegner, die wir natürlich versuchen zu überholen. Das wird natürlich dann noch schwerer, wenn äh, die auch finanzielle Mittel haben, die 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 äh, sehr, sehr ordentlich sind. Also ich glaube, wenn die jetzt nur Fünfter geworden wären, dann gerade durch Corona hätten die auch finanziell ein bisschen abspecken müssen. Also von daher hätte ich mir es gewünscht, aber es ist kein Wunschkonzert. Ja, äh, wie gesagt, das entscheidende Spiel für mich äh, zum Ende dieser Saison war Leverkusen. Das hat man gewonnen. Jetzt Gladbach. Mh, naja, gut.
2: 20 Millionen Euro Unterschied, sagt man so. Erstmal grundsätzlich macht der eine Platz vor allen weiteren Eventualitäten, die da noch drauf kommen. Ich glaube, zu diesem Spiel gibt es nicht wahnsinnig viel mehr zu sagen. Oder Christian, hat Axel was vergessen? Nein.
0: Das ne, war ist so. War ja auch jetzt, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben ein bisschen was ausprobiert oder was verändern müssen. Eswein hat hinten rechts gespielt, das war auch ein bisschen. Musste ja, ja äh, da. Picker verletzt, äh, ja, Glünter genau, äh, äh, gesperrt. Demzufolge war das jetzt auch nicht die Bestbesetzung und dann... Mh, Hast du Smash Smarsch probiert hinten im Kasten? Ja, also jetzt haben wir 2-1 verloren, jetzt beinahe einen Punkt sogar noch geholt, also da war alles in
1: Ordnung, fand ich. Daran siehst du, du musst halt in der Bundesliga musst du immer an deine 100% rankommen, Leistung, ja. sonst machst du nichts. So Und wenn du äh, auch so eine Mannschaft wie Hertha, dann, wo man denkt, oh ja, die können jetzt investieren, eine ganz talentierte Mannschaft, nein, du musst trotzdem immer, äh, äh, sagen mal, Top-Leistung bringen, um überhaupt irgendwas zu kriegen, Pünktchen oder äh, sowas, und äh, ja, das ist auch schon so ein Fingerzeig fürs das, äh, nächste genau. Jahr.
0: Das wird ja die Herausforderung nächstes Jahr, ja, weil wenn du Geld in die Hand nimmst, wie es Härte jetzt macht oder bekommen hast, ja, äh, die Jungs sind jetzt da ein halbes Jahr hier, Kunje und Piontek, äh, da muss ja dann nochmal was kommen, um in der nächsten Saison dann auch dieses einstellige oder internationale Geschäft auch richtig zu erreichen und stabil zu erreichen. Das, das kommt ja auch nicht mit dem Fingerschnips, bloß Absolut. weil du Geld ausgegeben hast. Ne? Ja.
2: So, aber mit einem Fingerschnips können wir das aktuelle Spielgeschehen verlassen. Nochmal mit schönen Grüßen äh, zum ersten FC Köln. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt nicht so lange reden. Aber mein äh, Lieblingsverein der Ja, aber die mein ist das Gleiche in Grün.
0: Ja. Bitte also was? Geht da auch, die Dortmunder sind doch das Gleiche in Grün. Du kannst ja zu Hause gegen nicht 4-0 verlieren. Also das tut mir in Fall. Also, ja, vor allem, was das, 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 auch, äh, was
1: das ausmacht, äh, kohletechnisch? Wolfsburg, ja. Äh, also das ist, ähm, für Wolfsburg ist das äh, eine Katastrophe, äh, äh, stimmt. Okay. Das, das, das geht gar nicht und ich das finde ich finde ja. also also nur bei, bei, ganz
2: kurz für die die es nicht mitgekriegt haben weil das eben hoffenheim gegen äh, dortmund war ja nicht auf dem radar aller beteiligten also hoffenheim gewinnt 4 0 in dortmund überholt dadurch in der tabelle noch den vfl wolfsburg ähm, und ist damit direkt für die Europa League qualifiziert und Wolfsburg kann sich auf eine Tingeltour freuen äh, mit, mit Orten, also die man wirklich, wirklich, wenn man die kennt, dann ist man bei Trivial
1: Pursuit oder anderswo sehr weit, weit vorne. vorne. Ihr ja, wisst, dass genau. das für Hertha ist das super, weil Hertha ist in der, in der Geldtabelle, der, also Fernsehrangliste, zwei Plätze noch nach vorne gerutscht. weil Die haben ja. Wolfsburg überholt und die haben Gelsenkirchen überholt und dadurch gibt es nächstes Jahr fünfeinhalb Millionen mehr.
2: 500 ja. Millionen, das ist doch in deinem Verein überhaupt keine Summe. Ah, hör doch
1: auch, was soll denn das jetzt? <lacht> äh, gut, wir haben viel Geld, aber ich sage 5,5 Millionen, also Ingo Schiller, der hat gestrahlt über alle Backen. Also äh, von daher ja. Ähm, ja, ja, du Bicke, du hast es gerade gesagt, von Dortmund ganz dünne zu Hause 4-0 zu verlieren. Und wie gesagt, ich finde bei, bei Köln finde ich es noch viel schlimmer, ich weil auch. stellt Hat euch bitte Profe. vor, stellt euch bitte vor, das Spiel wäre eins zu eins ausgegangen, äh, ja. Union. Also Köln kann äh, einen Blumenstrauß hierher schicken äh, an die alte Försterei, danke, weil sonst äh, würden wir über Skandal reden, wir würden, wir würden uns tier und zurecht tierisch aufregen, sechs zu eins gegen Werder Bremen zu verlieren. Tut Hat keine leid.
0: Mannschaft in dieser Saison geschafft. Äh, äh,
1: wenn du so spielst wie Hertha, hm, wo du sagst, naja, reicht, dann verlierst du 2-1. Alles in Ordnung, das, das geht. Aber nicht 6-1. So, und nachher sagst du, das war ja ein Scheibenschießen nachher. Also tut mir leid, das, das, das geht nicht. Und boah, ich, ich mag mir das gar nicht ausdenken, wie die Zeitungen heute voll gewesen wären. Musste aber nicht. Ja.
3: Das Thema in Köpenick.
2: Oder in Mecklenburg-Vorpommern, wahlweise. Christian, auf jeden Fall von dir. Ähm, ich fand ganz spannend, ähm, dass
0: ähm, der Herr Zingler ähm, jetzt zusehen möchte, dass die Fans wieder ins Stadion kommen. Wir hatten es letzte Woche schon mal. Weil ähm, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Thema ähm, soll jetzt richtig angepackt werden, sollen äh, Konzepte entwickelt werden, dass die neue Saison dann noch wieder mit Fans gespielt werden darf. Äh, mit welchem Hygienekonzept, mit welcher Abstandsregel, also grundsätzlich, welche Konzeption dahinter denn sein soll, wird man sehen. Ähm, aber das ist ein großes Thema in Köpenick, weil der Verein natürlich ausschließlich äh, logischerweise über seine Fan-DNA auch lebt und funktioniert und existiert äh, und das schnellstmöglich wieder hingebracht werden muss. Klar hat man jetzt den Restart oder die Spiele, die man jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit die neuen Spiele gemacht hat, äh, hat man zum Anfang echt Probleme gehabt, ist dann noch nach dem Köln-Sieg äh, gut zurückgekommen, hat das jetzt auch gut im Griff gehabt, aber das heißt nicht, dass das für die neue Saison denn so ein Standard ist. Und daher muss da echt eine Idee entwickelt werden, Möglichkeiten gesucht werden, Konzepte geschaffen werden, dass Fußball mit Fans wieder möglich ist. Und Union in Berlin ist da mehr denn je von abhängig. Das ist das, neben den Abgängen von, von, von Ginkelwitz, der jetzt nach Augsburg geht, das war noch ein Aufreger, dass man nicht ganz verstanden hat, weil er ja vorher ein bisschen was anderes erzählt hat. Aber dann gibt das Ganze hin und her Verhandler und Erzähler dann auch wieder einen Sinn. In Augsburg gibt es halt mehr Geld als bei Union. Und dann wechselt man halt auch den Verein. Schlussendlich äh, hatte man diese zwei Themen letzte Woche.
1: Ja. Ich glaube, es ist nicht nur äh, das Thema, dass, dass natürlich die Mannschaft, die, die Fans braucht. Es ist natürlich auch ein finanzielles Thema, muss man ja auch mal sagen. Und gerade so, so Vereine wie Union, die sind natürlich noch mehr auf Kante gestrickt. Äh, also Ich glaube, die letzte Mitgliederversammlung ist so ein bisschen untergegangen. Union war irgendwie 44 Millionen Euro Schulden. Jetzt kommt, das war vor Corona, Jetzt kommt Corona, jetzt darfst du ja eins nicht vergessen, beginnt die neue Saison ohne Zuschauer, heißt das ja nicht nur, dass der normale Zuschauer nicht da ist, du hast die Einnahmen nicht, sondern du hast deine Logen nicht, Welcher äh, äh, welches Unternehmen holt sich eine Loge und sagt, ich bezahle mal hier eine Loge äh, für nichts. Bei so, also Union ist
0: es auch so, die ganzen Getränkethemen und Bratwurstthemen sind auch noch in eigener Hand, ja das findet dann auch
1: alles nicht statt. Ja genau, und das ist alles, das sind Einnahmen mhm, und wenn die, die wegfallen, hast du natürlich ein Problem und wie gesagt, betrifft halt viele Vereine, aber so ein, so ein kleiner Verein wie Union, den betrifft das genau. natürlich noch mehr und deswegen kann ich das schon verstehen. Dass er die Diskussion anstößt, finde ich auch in Ordnung, weil ich nämlich eins sage, überall achten wir auf Abstandsregeln und, und gibt es Konzepte, wenn, wenn, die, wenn die Liga vernünftige Konzepte liefert oder die einzelnen Vereine vernünftige Konzepte liefert, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, dann spricht ja nichts dagegen, Zuschauer reinzulassen. Also in Gastronomien, also in Gaststätten lässt du ja auch Leute rein äh, mit bestimmten Abstandsregeln, dann muss das beim Fußball auch möglich sein. Es ist schon klar, dass das so wie, wie sonst stattfindet, dass wir in, bei Hertha zum Beispiel die Ostkurve äh, da haben und äh, äh, das, das wird natürlich nicht sein. ist ja klar. So eine nee, so
0: Intensität geht es natürlich nicht, aber es äh, sollte äh, eine ja. Lösung
1: gefunden werden. aber Schau mal, vielleicht meldet sich ja Herr Lauterbach von der SPD und hat einen guten Vorschlag. Ja, ja, ich genau, denke, das wird genau. klar. Na gut, die Frage ist auch, was die Fans sagen. Ich meine, eins ist ja auch klar. Wenn du das machst mit Zuschauern, dann ist natürlich die Einführung von Personal, personalisierten Tickets Pflicht. Ja nicht Klar, ja, du ja wirst normal. es nicht mehr anders hinkriegen. Nee, das genau musst du das machen, so. weil, um, um ja. die Infektionsketten natürlich auch zu verfolgen. Ja, richtig. und äh, Da gibt es ja, ja dann einige äh, Hardcore-Leute, die sagen, auf gar keinen Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wieder ins Stadion darf, dann kann ich auch meine Adresse, und übrigens, ja. wenn ich, äh, wenn ich ja, mir nicht zu Schulden kommen lasse, dann kann ich auch meine Adresse angeben. Ja, das ist, so, ich muss halt, also, das ist so ein lustiges Thema. Die Leute haben ja immer Angst,
0: dass sie sich überall bei der Corona-App und so, die haben ja dann meine Daten. Ja. Also ich komme aus dem Land das ist jetzt ganz viele Jahre her, da gab es noch gar kein Internet, die hatten alle unsere Daten. <lacht> also dann haben sie da jetzt erst recht, also demzufolge da draußen, wenn alle zuhören, ladet euch mal die App runter, ja, denn wir brauchen das hier nicht, das ganze Thema mehr.
2: Haben wir jedenfalls die hier versammelten. Und ich kann noch kurz darauf um, was das eigentlich bedeutet, wenn äh, ein Torwart wie Gikiewicz, wie er glaube ich am ehesten heißt, ähm, Tatsächlich zum FC Augsburg geht, wo er und von Union nicht gehalten werden kann, quasi. Also, das ist schon, das sagt schon was über die Verhältnisse bei Union und dann auch wieder über den Profifußball, dass er, äh, Gikiewicz äh, nach Augsburg geht, wo er überhaupt keine Stammplatzgarantie hat und wo er nach euren versammelten Einschätzungen über die Leistungen beim ersten FC Union auf dem Feld im Tor auch gar keine zwingend kriegen muss, weil der einfach ein paar. So gute Sachen gemacht hat, aber auch immer mal wieder Bälle hatte, wo ihr gesagt habt, ja, pff, kann, man, kann man auch mal halten. Ja, ähm, aber,
1: aber Augsburg hat jetzt hatte äh, noch einen schlechteren schlechter hat Also genau, Ja,
2: aber, aber trotzdem, die haben Andreas Lute, dann haben die diesen Kubek letztes Jahr geholt, der für die ein ganz großer Transfer war, der hat nicht funktioniert, ja. der hat aber auch noch einen Vertrag. Also da bin aber ich der mal jetzt gespannt. Den Baum. Ja. Ja. Aber, aber wenn du ja.
1: einen Ginkiewicz, den kriegst du ablösefrei. Ja. So, äh, und dann, nein, ich gehe mal davon aus, den der hatte einen Zweitliga-Vertrag hier bei Union, der war ja schon in der zweiten mhm. Liga da, dann haben sie ihn vielleicht ein bisschen ja. aufgestockt. irgendwie so. Also ich sag jetzt mal eine Summe. Ich sag mal, der hatte vielleicht ein Grundgehalt von 50.000 Euro äh, äh, bei Union. Davon kannst du in etwa aussehen, ja. So ungefähr würde ich das mal, also ein, ein Stammtorhüter mhm. in der Bundesliga und auch bei Augsburg der hat 100.000 äh, so im aus. Monat als Grundgehalt. So, und Union war eben nicht bereit, äh, 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 sag mal, Bundesliga, Bundesliga Gehalt für eine Nummer 1 im Tor zu bezahlen. Das ist ihr gutes Recht. Das Problem ist jetzt nur, wenn der zweite Torwart nicht funktioniert und du musst dir einen neuen Torwart holen, na glaubt ihr allen Ernstes, äh, du, du kannst einen äh, Torwart holen, den du dann als Nummer 1 ins Tor stellst, mhm. für das gleiche, Der musst du Ablöse bezahlen. Du hast das Beispiel äh, Kubek ja gerade gesagt, Augsburg die haben 8 Millionen für den bezahlt. So, also du musst eine Ablöse bezahlen. So. Und wenn du keine Ablöse zahlst, dann musst du marktgerecht bezahlen. Und ich glaube, das könnte für Union teurer werden, als wenn sie äh, dem Ginkiewicz jetzt äh, die 100.000 bezahlt hätten.
0: Schauen wir mal, was du als wieder Beispiel, ausgedacht hast. Ja, ja. ja, kann ja aber passieren. Ja, kann ja passieren. Aber ich glaube, das Thema geht ja schon ein halbes Jahr. Da werden sie ja, ja ja. gut vorbereitet haben.
2: Ja, ja. Thema Torwart hatten wir bei Hertha ja auch ein kleines bisschen. Haben auch gesagt, wir brauchen einen Herausforderer für Roni Jahrstein. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Kind. Aber das ist, glaube ich, nicht heute. Das Thema in Charlottenburg. Oder wolltest du über
1: Fußballernachwuchs reden? Äh, nee, das Thema in Charlottenburg <lacht> ist für mich eigentlich äh, Umbruch. Viele Spieler äh, verlassen jetzt äh, den Verein. Muss man auch mal sagen, auch nochmal so ein... Ich habe Piers Gelbreit, dem habe ich heute Nacht noch geschrieben, weil ich ihn nicht mehr gesehen <lacht> habe. Ich konnte mich gar nicht mehr von ihm verabschieden. Der geht nach Trondheim zurück. Total schade, dass der, der Junge nicht mehr da ist, aber mittlerweile auch 34, 33, 34 Jahre alt. Alexander Esswein hat sich auch immer korrekt verhalten. Der geht weg. Wen wir total vergessen haben. Solomon mhm. Kalou. Ja. Solomon, also ich bleibe dabei. Wahrscheinlich ist es auch richtig, dass, dass, dass am Ende Hertha gesagt hat, okay, wir, wir lassen den gar nicht mehr spielen. Ich hätte, ich hätte den äh, wieder mittrainieren lassen. Der hat einen Fehler gemacht. Ich hätte den wieder mittrainieren lassen. Und vor allen Dingen für mich hätte der gestern noch mal gespielt. So, und äh, dann hätte es wieder einen riesen Aufstrahl gegeben. Aber äh, ich hätte ihn, wie gesagt, noch mal spielen lassen. Jetzt ist die Frage, weder Ibisevic verlängern noch mal Ja oder Nein. Da gibt es auch die Diskussion. Ich meine, ich habe mich ja nur immer als Vedo-Fan äh, geoutet. Ich glaube nur, die Ziele, die du nächstes Jahr hast, äh, da solltest du vielleicht äh, über Alternativen nachdenken und nicht äh, deine Hoffnungen auf einen äh, 36-Jährigen ähm, äh, ja, die da reinschmeißen. Also von daher äh, sollte man sich da vielleicht äh, äh, trennen, ihm vielleicht nochmal die Gelegenheit geben oder er vielleicht nochmal nach, nach Amerika zu gehen, wie auch immer, wenn er weiterspielen möchte. Also es, es werden ganz viele Spieler, ich glaube insgesamt äh, acht oder neun äh, Spieler, wo die Verträge auslaufen. Thomas Kraft äh, will aufhören mit Fußball also da sind eine ganze Menge, die wechseln. Jetzt ist die Frage, wen holst du dafür? Du hast äh, äh, ja auch eine ganze Menge Geld da zu investieren und jetzt ist die Frage, das Ganze klug zu machen. Wirklich klug zu investieren äh, äh, in Spieler, die, die nicht nur eine gewisse sportliche Qualität haben, sondern die vor allen Dingen eine Mentalität haben. Diese Mentalität, äh, und da sollte der Verein drauf gucken, da ist auch die Scouting-Abteilung dann gefragt, da ist Michael Pritz gefragt, die richtigen Spieler zu holen. weil nur Arschwackeln reicht dem nicht. Ja, du brauchst auch eine gewisse Mentalität. Sehen wir, Darida hat sich wieder durchgesetzt. Mentalität, Sjellbrett äh, äh, hat immer gespielt oder fast immer gespielt. Da ist Mentalität da und die musst du adäquat ersetzen. In drei Tagen
2: kommt theoretisch der erste Neuzugang, nämlich Lukas Toussaint oder Lyca Toussaint. Das war ja auch noch eine Frage, wann darf der bei Hertha von Olympique Lyon rüberkommen? 1. Juli, das ist bald. Da verknüpft man ja sehr hohe Hoffnungen mit, sagt eigentlich, dass der von den Wintertransfers theoretisch der qualitativ hochwertigste war. Auch wenn er eben ein halbes Jahr nach den anderen kommt. Das könnte ein erster Schritt sein.
1: Ja, vor allem der Spieler ist deswegen so wichtig, weil er der Schlüsselspieler ist für das System von Bruno. Brunos Lieblingssystem ist ein 4 3 3 und bei einem 4-3-3 hast du einen Sechser. Nicht wie jetzt Grujic und Skelbrett nebeneinander, zwei Sechser. Zwei Sechser ist ja auch immer so eine, so eine Sicherheitsvariante. Nein, das ist ein Spieler, der spielt äh, alleine auf Sechs. Äh, so, und deswegen ist er so wichtig. Nur die Frage ist, darf sie natürlich auch nicht verletzen? Na also, äh, ja gut, ja. Das sind Aha. ja auch so Punkte. Da musst du gucken, du brauchst einen Rechtsverteidiger. Äh, da Pekka kannst vielleicht vielleicht nochmal verlängern. Klünter hat einen guten Saisonstart gehabt. Aber mh, dann auch nachgelassen. Also einen Rechtsverteidiger brauchst du auf jeden Fall. Ähm, äh, Duda kommt zurück äh, wenn der mal seine Saison spielt, die er vor zwei Jahren gespielt hat, wo er äh, zehn Tore gemacht hat oder über zehn Tore gemacht hat, na, dann können wir da auch noch was erwarten und dann brauchst du natürlich als Ersatz für, für Vedat Ibisevic äh, einen zweiten Top-Stürmer
2: Da ist viel drin und darüber werden wir auch in den nächsten Wochen noch weiterreden, denn nur weil die Saison vorbei ist, machen wir natürlich nicht final Schluss. Aber heute geht es nochmal ganz regulär durch die Kategorien und da ist als nächstes diese hier gefragt. Unioner der Woche. Zum großen Finale, den Unionern des Jahres, hat Christian ähm, völlig unbestreitbar möglicherweise den Unioner des Jahrzehnts äh, letzte Woche schon gekürt mit Urs Fischer. Aber heute hast du doch bestimmt in der schönen Welt von Köpenick noch irgendjemand anders gefunden, dem du diese Ehre zu Teil werden lassen möchtest, Christian.
0: Das ist am 34. Spieltag wirklich eine echt schwierige Geschichte. Ich oh. denke da schon ganz im Vormittag drüber nach.
2: Beim Laufen ich, schon, ihr, beim Hummeljagen. Ihr müsst
0: mir, <lacht> <lacht> ihr müsst mir helfen. Ich hab, es, es, es ist echt schwierig, ähm, äh, da nochmal jemanden zu finden, weil die Saison war ja durch. Ja, äh, jetzt außergewöhnlich herausragendes äh, gab es auch nicht eine, eine, irgendwie eine Vertragssituation oder ein Riesenspektakel oder eine wirklich irre Geschichte, die man so nicht kennt oder die noch neu dazugekommen ist. Ich hab also ich gefunden. hätte den
2: ersten Vorschlag, der ist aber nicht Und kreativ, war. aber der ist, der ja. war auch schon mal, aber trotzdem, also in Klammern nochmal, aber mehrfach Nominierungen sind hier ja erlaubt. Christian <lacht> Christian Gentner, weil wir, ähm, ja. weil wird dann, dann macht er mal einen Platz mit Urs Fischer streitig. Naja, also ich glaube, Urs Fischer kriegt irgendwann ein Denkmal und an Gentner, der ja dann auch irgendwann nach Stuttgart zurückgehen wird. Das ist ja eigentlich klar, dass der da, der soll ja in dem Verein beim VfB nochmal irgendwie eine Rolle kriegen, glaube ich. Aber also ich freue mich für den. Der hat ja die Relegation vor einem Jahr in Berlin verloren. Jetzt steigt sein VfB wieder auf. Als der herkam, dachte man ja so: Oh ja, Gentner, mal gucken. Äh, alle Zweifler. Also, Machst du ja. nichts verkehrt, eine gute ja. Wahl. Und hat nochmal ein, ja, halt so ja, ein Tor geschossen, das war ja halt so nett. Schießt der nochmal so ein lustiges Tor am Ende.
0: Und ja, das, Den hätte ich wahrscheinlich sogar gemacht. Egal.
2: Halt, ähm. Komisch, den gleichen Gedanken hatte ich auch. Ja. <lacht>
0: Nee, aber er hat eine unfassbar gute Saison gespielt, ja. muss man ganz klar sagen. Ja, und einer der tragenden Säulen in dieser Mannschaft. Gut, also, also dann, dann habe ich einige so Da
2: habe ich mal kurz deine Arbeit gemacht, aber also Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gern, Sieben stets sein. bemüht. Herr <lacht> der Woche. Boah, der Kruse denkt.
0: Ja, jetzt hab, nicht äh, nochmal Nicht bereit. leicht, ey. zum Ende hin wird es äh, enger, du. Äh.
1: Nein, ich habe ja, hab ja letzte Woche noch keinen Herr Taner des Jahres äh, äh, gekürt. Oh. Und wenn ich es gemacht habe, dann habe ich noch einen zweiten, wenn es der noch nicht war. Äh, ja, mein Herr Taner des Jahres ist eigentlich Bruno Labadia, obwohl er die letzten Spiele erst gekommen ist, weil er ist gekommen in einer ganz, ganz schwierigen Situation, Corona, dann, die Mannschaft war nicht mit Selbstvertrauen gepudert, also da war es ganz, ganz schwierig, ganz, ganz viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, im Verein, rund um den Verein, hatten Angst vorm Abstieg. Also das war ja noch so ein... Wir haben
2: Leute, mit denen ich jede Woche gesprochen habe, <lacht> nämlich euch zwei kapalken, da gab es auch mal Angst. Ja, ja wenn, ich, wenn, ich überlege, was, wenn ich
1: überlege, in Düsseldorf 3-0 zurückgelegen, dann noch ein 3-3 gemacht, zu Hause gegen Bremen 2-0 zurückgelegen, dann wenigstens noch ein 2-2 gemacht. Boah, da, das, da war ja schon, wo ich gedacht habe, oh Gott, wenn du da eins von den beiden Spielen verlierst, dann bist du ganz unten mit drin. Jetzt kommt dann der Bruno kann nicht richtig trainieren mit den, mit den Spielern muss sich Sachen ausdenken die, 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 die sich keiner ausdenkt also keine Zweikämpfe anderthalb Meter Abstand also alles das was beim Fußball falsch ist da muss der jetzt trainieren darauf muss der jetzt trainieren dann macht er das dann, dann trainiert er extrem hart mit die und dann kommen die aus, aus der Corona Krise oder im Restart raus rammeln wie die Bekloppten machen Laufleistungen die 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 man vorher sich nicht zu träumen gewagt hat und äh, vor allem, die spielen dann richtig guten Fußball. Und ähm, gerettet waren wir ja schon drei, vier Spieltage vor, äh, vor Ende der Saison. Und äh, wie gesagt, machen 41 Punkte noch. Aber damit hat ja keiner gerechnet. Und deswegen ist mein Herr taner das Jahr aus Bruno Labbadia, weil er weil er mit seiner ganzen Erfahrung, mit seiner ganzen Leidenschaft äh, das Schiff in die richtige Richtung äh, geschoben hat. Und äh, wie gesagt, was, was wirklich nicht einfach war. Und deswegen großen Respekt, mein Herr Taner des Jahres und der Woche von mir aus, Bruno Labbadia.
2: Ja, auch nicht kreativ, aber auch schwer zu äh, schlagen. Der ist nicht so hinzu Das stimmt ja so 150
1: Prozent. Also <lacht> durch den Trainer ist die Kurve gekriegt. Lass uns mal über ein Thema diskutieren. Das interessiert mich äh, äh, insgesamt. Was, was es bedeutet hat, nach dem Restart, ohne Zuschauer. Haben wir noch gar nicht so, so, so jetzt nach den ganzen Spielen. Na, wir hatten es zum Anfang sehr als Thema, ne? wie weit... Inwieweit das die Jungs beeinflusst oder nicht beeinflusst. Ne? Es gibt ja so Statistiken jetzt, also zum Beispiel gibt es jetzt mehr äh, Auswärtssiege als Heimsiege. Alleine das ist ja äh, Macht Sinn? merkwürdig. Ja, aber warum? Äh, ja, weil
0: die, ich glaube, viele kleinere. Ver also ich finde, Köln hat es bei dem Thema richtig erwischt. Weil die haben überhaupt nichts mehr auf Trapez gekriegt. Und die Kölner auch zu Hause, äh, da hat es richtig durchgeschlagen. ja, Weil da ist überhaupt keine emotionale Thematik mehr im Spiel, weil das brauchst du ja immer. Finde ich. Also Schalke, das ist ja ganz übel, was die denn abgeliefert haben. Auch Dortmund war dann irgendwie so ein Larifari-Spiel wie jetzt gegen Hoffenheim.
1: Hätte es doch, wenn die Hütte da voll gewesen wäre, Mario Götze wird verabschiedet, hätte es doch gar nicht gegeben beim BVB. Bei, bei Dortmund ja, aber zum Beispiel Schalke oder äh, äh, so, 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 so ein paar Vereine, es gibt ja auch einen negativen Druck durch die Zuschauer. Und das Ganze, also ich glaube, in Gelsenkirchen, glaube ich, hätten die noch schlechter gespielt, weil du weißt ja, dann ist ja auch so eine große ja das ist eine komische Atmosphäre so. Und, äh, weil, ihr grade, ja. weil ihr gerade ja. ja das Beispiel das Beispiel Stuttgart, ja. also bei, bei Union, ist ja eine, eine, immer eine, Grund, eine positive Grundstimmung bei den äh, Zuschauern da. Ja. Auch wenn es gegen den Abschied Ganz geht. Eine in, Liga Stuttgart Beispiel, ja noch, ja. In, in Stuttgart zum Beispiel, in Stuttgart war es immer extrem aggressiv. Aber so, so, so dieses, äh, wo, wo man das Gefühl hat, es geht hier gar nicht mehr um Sport, sondern es geht hier um Leben und Tod. Und ich glaube, äh, äh, dass auch Stuttgart abgestiegen ist, wegen dieser, wie nenne ich das jetzt, Na, ekelhaften äh, äh, Atmosphäre.
0: Für eine junge Mannschaft, wie Stuttgart auch war im letzten Jahr, mit dem Abstieg, wenn da so eine Aggressivität unter den Leuten ist, zu den Jungs, die da auf dem Platz stehen sollen mit 25, 28 Jahren. Das kann ja gar nicht funktionieren. <lacht> für die war es dann wieder ein Segen, dass sie nicht dabei waren, die Fans. Ne?
1: erinnert mich mal vor Jahren in Köln. Wo die dann abgestiegen ist, wo das halbe Stadion gebrannt yeah. hat. So. Also ich, ich glaube, dass du äh, äh, dass du den Spielern keinen Gefallen tust, wenn du wenn du so aggressiv äh, 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 nee. sie auch angehst und auch, auch ihnen klar machst, wie, wie wichtig dir als Fan diese, diese ganze Geschichte ist. Also mir ist das auch wichtig. Ich möchte auch, dass Herr da nicht absteigt, und was ich wollte. Aber, aber da, da eine, eine Sache draus zu machen auf Leben und Tod. Das ist mir zu, zu, zu aggro. Ich meine, man man, man hat es ja übrigens gesehen, wie äh, es bei Hertha im ersten Spiel ähm, äh, im Derby war. Ja. Ja, ja, ja. Also erinnert euch mal, ja, also, ja. das haben wir schon wieder vergessen: 10. Spieltag. Äh, äh, vorher, das sah toll aus, wo dann mit einmal 20 ultras äh, äh, Fenster, die dann äh, äh, 2000, die dann da äh, äh, Bambule am Amateurstadion gemacht das hast haben. Das heißt
0: natürlich jetzt alles nicht mehr. Ne? Du halt, ich
1: kann mir vorstellen, also, also
0: ich könnte für mich. Also Ich ohne Zuschauer Fußball wäre für mich anderer Fußball auch für also in der Leistungserbringung. Das würde das, sich daran zu gewöhnen, dass das jetzt echt so eine Trainingsatmosphäre ist, das hätte wahrscheinlich bei mir auch ein bisschen gedauert. Aber vielleicht lernt, vielleicht das, lernen
1: auch die, äh, die, die 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 sogenannten Hardcore-Fans, vielleicht lernen die daraus auch mal was. Ja. Sie wollen ja, sie sind ja mal viel klugscheißer und andere machen alles schlecht und sie sind die Besten ja, und was ich hört, vielleicht lernen irgendwie. sie ja auch mal da was dazu und vielleicht mal gucken, hey ja, dass, dass dieses Positive, das fehlt, diese positive Anfeuerung, du hast das Beispiel Dortmund gerade genannt, ich nenne das Beispiel nochmal Union, vielleicht zu sagen, okay, es, es bringt gar nichts, hier eine Aggressivität reinzubringen oder irgendwie sowas, sondern einfach diesen, diesen positiven Input zu geben. Ja. Wobei ja gerade Union dafür in der
2: Regel wirklich ein Musterbeispiel ist, für manche ja oft zu positiv, weil das kritiklos ist, auch mit der sportlichen Leistung, fällt mir ein, aber das... Da ist ja, da ja... brauchst du einen
0: Trainer halt wieder für, ja, der das gut kanalisieren ja. kann dann, ne? weil am Ende schlussendlich äh, entscheidet das auch der Trainer, aber wenn es zu positiv ist, ist auch wieder nicht gut, aber es gibt auch schon den einen oder anderen Unioner, der schon ein bisschen kritischer ist, äh, aber halt nicht so... Intensiv wie es in Stuttgart oder Gelsenkirchen ist, sagst du recht, Axel, oder auch Köln. Ja, da sind Situation, ja Situationen, wenn es der ich nicht kann mich erinnern, Mein, HV, ja. mein Freund
1: ja. Freddy, wo der vor Jahren in Stuttgart äh, als, als Manager da war, der ist danach. Äh, äh, da war eine Riesenaggressivität in der, ja. der äh, äh, Fankurve da. Da wurden, der wurde bepöbelt. Äh, äh, die haben Halsabschneider-Gesten gemacht wo ich sage, habe ich ihn gefragt, wieso gehst du denn dahin bei diesen vollgekifften Assis, die sich nicht benehmen können? Ich habe kein Problem, ich bin früher auch immer äh, zur Diskussion in Kurven gegangen, mhm. aber äh, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Glaub, äh, also wenn sich ja. da, wenn da einer steht, der 30 Kilo zu viel äh, zu viel Gewicht hat und äh, was ich und der der mir die Halsabschneiderszene macht das würde ich mir nicht gefallen lassen. Tut mir leid. Also äh, Da gehe ich nicht mehr hin und mit denen diskutiere ich auch nicht. Ich finde so eine Sache so. wichtig,
2: ja. weil es bei den Vereinen, die ihr gerade genannt habt, und das war ja auch in Stuttgart so, da ist ja auch wirklich in den vergangenen Jahren in der Führungsetage auch vieles drunter und drüber gelaufen. Über Schalke müssen wir, glaube ich, im Moment überhaupt nicht reden, dass das ist für einen Fan sehr, sehr schwer sein muss und übrigens seit Jahren ist, ähm, Fan von dem Verein mit der Politik zu sein. Also ich bin ganz froh, dass unsere Clubs zum Beispiel nicht Gazprom als Hauptsponsor haben und so. Da ist sehr viel Angriffsfläche, die die Vereine liefern, völlig außerhalb des Platzes. Und natürlich ist es, glaube ich, schon so, dass die Fans dann, ähm, an wen kommen sie ran? An die, also im Stadion, auf dem Spielfeld. Ich will das aber, nur ein ganz aber, bisschen, ne, aber, aber, der, ah, nee, geht, aber denk mal kurz über die Vereine nach, die du genannt hast. Die bieten alle auf der Ebene eine große Angriffsfläche oder haben es geboten. Und zum Beispiel der VfB Stuttgart macht jetzt vieles viel besser, viel richtiger. chapeau ja, aber Thomas du, relativierst, du
1: relativierst und versuchst Verständnis dafür <lacht> zu entwickeln. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe kein Verständnis dafür. Ich habe also wir haben ja eine Mitgliederversammlung, da kann ich jeden Einzelnen abwählen. Überhaupt kein Problem. Demokratie heißt Mehrheiten beschaffen. Und da kann ich selbstverständlich die Leute abwählen und kann sagen, gut, na, gehst nach Hause, wir machen einen von uns dahin und dann haben wir Gazprom nicht mehr als Hauptsponsor. Das ist alles legitim. Es ist nicht legitim. Äh, 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 Aggressivität, äh, äh, Schlägerei, äh, äh, das ist nicht legitim. Und deswegen sollten wir den Fehler nicht machen, äh, das zu relativieren. Ja, ich will
2: das natürlich nicht legitimieren. Und ich erinnere an der Stelle gern daran, dass ich der Typ bin, der nur halb im Spaß hier äh, Worte wie, wie, wie Hass und andere sozusagen aus dem Podcast wegreguliert, weil mir das wirklich total fern ist. Ich weiß, du meinst das völlig anders, aber ich will nur sagen, da komme ich her. Ähm, ich finde trotzdem, dass man dass man die Ursachen über die, die, die die Ausprägung, die du gerade formuliert hast, da muss man gar nicht drüber reden. Das ist inakzeptabel. Das hatten wir ja auch bei den Diskussionen hier in Berlin. Und trotzdem gibt es Ursachen, die man sich auch angucken muss. Und ich glaube nicht, dass es in allen Vereinen so leicht ist, ähm, übersatzungsgemäße Dinge einfach äh, sozusagen Kurswechsel vorzunehmen, äh, die dann zum Beispiel Einfluss haben auf, wer der Hauptsponsor ist und so. Das, das funktioniert nicht überall so. Und ich denke einfach nur die Vereine, die du genannt hast, Stuttgart, Schalke, der HSV, dieser ganze kühne Kram, das ist doch einfach für einen ganz normalen Fußballfan irgendwann nur noch nervig und doof, ähm, dass du äh, am Tropf eines äh, für viele nicht ganz zurechnungsfähigen Milliardärs hängst. So, ich will nur sagen, es ist eine Gemengelage. Das, was dann daraus wird, will ich in keinem Fall gut heißen, aber man muss schon gucken, warum gibt es sowas in Freiburg nicht? Nicht, weil die Leute da alle so wahnsinnig nett sind, sondern weil der Verein einfach intakt ist. Jetzt kommst du
0: langsam zum Entscheidenden, genau. Es ist in ja. dem Vereinen, wo es unruhig ist, ist es nicht kontinuierlich, es gibt keine kontinuierliche Arbeit. Es ist eine Absolut, permanente bin, Irritation. Da ich, aber, aber, äh, und das, das ist ein das, das, Mosaikstein dafür, ja, dass auch draußen die Leute denn anders mit den Dingen umgehen. Es ist nur ein kleiner Mosaikstein. Dass man das nicht legitimiert, dass man das nicht richtig ist, dass Aggressivität und Randale nichts aus dem Fußballplatz zu suchen hat, sind wir alle einer Meinung. Wir haben aber zu viele Auslöser, welche mit dem Fußball gar nichts zu tun haben, die aber das auf den Rängen auslösen. Und deswegen ist es ein Gesamtbild. Das ist eine hohe Komplexität, weil es unter gesellschaftspolitische Themen hat, weil in jeder Region ist es auch nochmal anders. Du kannst die Region Freiburg nicht mit der Region Gelsenkirchen vergleichen. Ja klar, das geht nicht. Das ist ein ganz anderes Stimmungsverhalten, eine ganz andere Situation und das macht es ja so kompliziert. Ist auch eine andere. Das macht es ja so kompliziert. Ja, wir haben in Dortmund. Dortmund hat eine rechtsradikale Szene. Das ist die schlimmste in ganz Deutschland. Die haben da massive Probleme, das überhaupt geregelt zu kriegen, weil die Situation vor Ort in der Gesellschaft dort in der Urbanität so ist. Wir werden diese Themen immer haben, aber wichtig ist, dass wir sie so aus den Stadien fernhalten, dass Fußballsport friedlich bleibt, dass Fußballsport Spaß macht und dass Fußballsport was für die gesamte Familie ist. Weil äh, du willst mit deinem Sohn da hingehen, ich habe vielleicht mal Enkel, wer mit den Kindern zum Spiel äh, gehen wollen, aber wenn da nur Vollidioten rumrennen, da gehe ich da auch nicht mehr hin. Ja?
2: Ich will aber nochmal auf Axels Grundfrage zurückkommen, weil die ja total äh, angemessen und richtig ist. Also wie sich der Fußball und alles äh, in dieser Zeit verändert hat. Ich muss erstmal sagen, ich hätte es nicht gedacht dass wir in eine Situation kommen nach dem Restart, Neustart, wo wir tatsächlich in der Schlussphase der Saison eigentlich völlig normal Fußball gucken, hören, wie auch immer. Bundesliga Bundesligakonferenz gestern gehört. Vom, vom, vom Spannungsgrad für mich, als es da hin und her, also hin und her ist übertrieben, aber die Situation zwischen Düsseldorf und Bremen, das war nun doch einigermaßen mhm. packend. Ja. Da habe ich da hat es für mich keine Rolle mehr gespielt, dass da keine Fans äh, sind. Und auch bei einzelnen Spielen, also ich denke zum Beispiel, ähm, welches Spiel habe ich denn außerhalb von Hertha und Union mal komplett gesehen? Na ja, klar, äh, Dortmund gegen Bayern. Habe ich hochkonzentriert Fußball geguckt und ähm, das hätte ich gar nicht für möglich
1: ja, Wir gehalten. gewöhnen also uns das an alles. Ja, genau, das finde ich schon Aber, bereich, aber, aber nee, ah. also was heißt gewöhnen? Nochmal, ich ja? gewöhne mich nicht an ein Spiel, äh, wo keine Zuschauer sind. Weil ja. wir, wir als Fußballer, ich nenne mich immer noch wir als Fußballer, wir spielen für die Leute. Wir spielen ja nicht zum Selbstwert, wir jetzt spielen für die Leute. Und ich, ich finde das geil, wenn 75.000 Leute meinen Namen rufen oder äh, äh, jubeln und ein Tor, das ist das ist es ist unbezahlbar, dieses Ganze. Was vermissen wir denn nicht? Das asoziale Benehmen, ja. das vermissen wir nicht. Diese Die Pyrotechnik, wo das ganze Stadion qualmt, weil wir zehn Minuten lang äh, 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 muss wir eine Pause machen. Äh, so äh, äh, Randale, äh, das Ganze, das ist doch das, was wir nicht vermissen so Und deswegen sage ich, äh, äh, trotzdem, wie gesagt, Fußball, ich kann mir nicht vorstellen, äh, die nächsten 20 Jahre Zuschauer, auch nicht mit äh, äh, vielleicht äh, 10.000, mit Abstandsregeln, ich kann es mir nicht vorstellen. Weil Fußball lebt ja auch davon, wenn ein Tor erzielt wird. Ich habe mich schon mit Leuten umarmt, die habe ich vorher und nachher nicht gesehen. Mhm. Äh, äh, das das, das macht, macht ja Fußball aus. aus. Ja. Äh, Nochmal, Fußball macht auch Emotionen aus. Und Fußball ist auch äh, mal zu pöbeln. Das zu Vögeln ist auch aus, zu sagen, halt's Maul, du Arsch. Arm, Oder irgendwie sowas. So, das ist völlig Arm. in Ordnung. Oder Shiri, du, ja, alles was normal. weiß ich, ist alles in Ordnung. Aber wie gesagt, was ich nicht vermisse, ist das, und gerade zum Ende einer Saison, wenn es um Abstieg geht, das Entscheidende ist doch, Beke hat gerade was gesagt, Sport. Und wenn ich, ich bin ein Sportler und zum Sport gehört Verlieren. Wenn ich nicht verlieren kann, bin ich fehl am Platz. Und ganz, ganz viele Leute in den Stadien äh, von den Zuschauern, können, die verstehen das einfach nicht, dass eben auch Abstieg dazu gehört, Verlieren dazu gehört. Und wenn ich, wenn ich dann absteige und, äh, wie gesagt, die Szenen in Stuttgart oder die Szenen, äh, wie gesagt, in Köln, das fand ich noch viel schlimmer. Äh, damals, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wo dann, wo dann ganz schwarzer Rauch alle da, dann flogen irgendwelche Fahnenstangen. So, das will ich nicht sehen. Und wer sich so benimmt, ist für mich kein Sportler, der, 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 der kann das Spiel nicht lieben. Weil, wie sage ich immer so schön, gewinnen kann jeder Idiot. Für Niederlagen verlieren brauche ich Stil. Ja, ähm,
2: Gibt sogar eine Folge von uns, die so heißt, glaube ich, Verlieren mit Stil. Und mir fällt übrigens bei dem immer ein, die Szenerie, da war ich äh, im Stadion, ist natürlich zum Glück auch schon einige Jahre her. härter heimspiel gegen Nürnberg. Damals in der, ich glaube, in der ersten Abstiegssaison. Ich nehme uns ähm, da überhaupt nicht nee, nee es geht, Ich sage nur, was bei mir natürlich besonders haften geblieben ist, weil ich mit dabei war, ähm, auch ganz, ganz schwierig. Und nur weil ich jetzt eben den einen Gedanken aufgemacht habe, den habe ich dann nicht ganz zu Ende bekommen, äh, dass ich mich also davon überrascht sah, wie ich am vergangenen Wochenende Fußball einfach so hören, gucken konnte, als gefühlt wäre nichts gewesen, ist mir trotzdem im gleichen Atemzug völlig klar, wenn der Fußball jetzt so weiter ginge die ganze Zeit, der wird natürlich in der Gesamterscheinung, das ist einfach viel, das macht einfach viel weniger Spaß. Es ist viel weniger attraktiv. Der würde auch an Bedeutung verlieren. Wir haben es an den Fernsehquoten gemerkt, die schlagartig zurückgegangen sind. Nach, also erster Spieltag noch Rekordquoten für Sky und so weiter. Aber danach, die Leute haben einfach am Ende weniger Möglichkeit auf die Art und Weise mitzufiebern, wie sie es wollen. Weil eben die Emotionalität und das Mitleiden, auch das, das Verlieren, das gehört ja alles mit dazu. Und deswegen ist es, glaube ich, schon für den Fußball unfassbar
1: wichtig, dass wir da wieder rankommen und reinkommen. Absolut. Und nochmal, du hast jetzt immer, du sagst immer, der Fan. So, hm. Mir wird manchmal zu sehr... Der Fan in der Kurve ist der Fan und ich bin kein Fan. Oder der Fan in der Ge Also, übrigens, der Fernsehzuschauer ist auch ein Fan. Klar. Der bezahlt auch dafür. Dass der auf der Gegengraden ist auch ein Fan. so Und jemand, der nicht in der aktiven Fanszene drin ist, der sich nicht aktiv beteiligt, der ist auch ein Fan. Und die Stimme von dem ist genauso viel wert wie auf, äh, bei einem, der in der aktiven Fanszene mit drin ist. Und da ist mir bei Journalisten übrigens ganz, ganz oft, äh, geht mir das auf den Sack wo man einfach sagt der, der Fan der, der vielleicht in der Kurve ist und der Rest sind was sind das Idioten oder, oder sind das äh, und das nervt mich einfach in der in der Berichterstattung des Ganzen auch in der in der in, in der äh, im Selbstverständnis der aktiven Fanszene das geht mir das geht mir auch zum Teil ja ja ihr Hä, was, äh, ich bin genauso ein Fan ja, und meine Stimme der. ist genauso wichtig äh, wie die von, von von der aktiven Fanszene ja, es ist ja
2: immer so, wenn Leute für sich in Anspruch nehmen, dass sie die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben und nur so, wie sie es machen, ist der einzig richtige Weg. Und diese Tendenz gibt es ja in Teilen der aktiven Fanszene absolut. Nicht nur in der halt Teil der
0: Fanszene, die Welt ist halt ja. zwischenzeitlich mal Ge so. Ne?
2: Genau, Aber und das aber ist dann überall, an, an jedem Punkt einfach ganz schwierig, wenn Leute sagen, nur so, wie ich es mache, ist der schwierig. einzig richtig wahre dann Weg. Und alle, an, die es anders machen, und beim Fußball äh, ist das ein sehr gutes Beispiel dafür, aber auch da, glaube ich, gibt es bei uns überhaupt keinen Dissens. Sind wir mal gespannt, wie es ähm, organisatorisch und so weiter geht? Also wir rechnen mit einem bundesliga -Start am 11. September. Frühestens. Ja, frühestens. Aber es wird natürlich auch so, der Terminkalender wird auch schon wieder so eng, weil ja alles daran gesetzt werden wird, die Euro 21 spielen zu können. Das heißt, man hat eine fixe Deadline, wo man fertig sein muss. Man muss die ganzen Wettbewerbe unterkriegen. Also einerseits frühestens, aber viel später können die ja nicht anfangen. Du hast ja auch, auch die Zahl der englischen Wochen ist ja irgendwann endlich.
1: Klar, die, die Vereine werden zumindest versuchen, so spät wie möglich anzufangen, weil nämlich, was wir vorhin gesagt haben über ähm, äh, Zingler, äh, das sind ja die Vereine, da äh, haben wir das gleiche Thema alle. Sie wollen Zuschauer, sie wollen die Logen verkaufen, sie wollen die Business Seats verkaufen, weil das ist richtig Geld, das kostet richtig Geld, wenn sie das nicht äh, äh, verkaufen. Und, äh, und wenn die Wirtschaft ja, so
0: weiterhin so langsam, wie sie jetzt wieder hochfährt, weiterhin hochfährt,
2: wird es auch schwierig mit
0: den Logen und den Business Seeds.
2: Äh. Ich habe noch eine, äh, beziehungsweise ich habe gar nicht die Frage. Sebastian Lorenz hat uns diese Woche Montag eine sehr nette Mail geschrieben an hauptstattderby.rbb-online.de Vielen Dank für die nette Post, lieber Sebastian. Du kriegst auch noch eine richtige Antwort. Aber da fragt er euch nämlich, ähm, wie ihr zu den fünf Auswechslungen steht. Die jetzt durch die Corona-Zeit geschaffen wurden. Er findet sie super und sagt dann auch noch, Stichwort, volle Terminkalender. Das ist ja, glaube ich, erstmal jetzt nur bis Ende der Saison festgelegt worden. Würdet ihr, also um die Frage von Sebastian aufzunehmen, würdet ihr die beibehalten? Ja, für einen Trainer
0: ist das schön. Ja, der hat nochmal eine Option mehr, beziehungsweise zwei Optionen mehr, zu agieren, wenn es nicht funktioniert oder er noch mal taktisch. Also, du kannst mit der Menge der Spieler, die du tauschen kannst, halt intensiver taktisch wechseln um dem Spiel nochmal eine andere Richtung zu geben, Ich würde das einfach zu lassen, wenn ich Entscheider wäre, weil dann nochmal durch bestimmte Aktivitäten eines Trainers auch nochmal Spannung ins Spiel kommen kann, das Spiel sich nochmal drehen kann, du eine andere Attraktivität bekommst, eine andere Sensationalität vielleicht. Ja, ich würde das lassen.
1: Klar, möchte es lassen. Ist das eigentlich so, ist das der Kader eigentlich auch größer geworden? Dadurch? Sind jetzt mehr im Kader? Nee, ne? Ich glaube, es sind immer noch die 18 normalen... Oder wie sind jetzt im Kader? Sind da 20 jetzt? Ich weiß gar nicht. Also rein, 20, sportlich, ja. rein sportlich gesehen ist das natürlich, finde ich es auch gut, weil du kannst dann wirklich da, da extrem eine ne neue Note reinbringen in so ein Spiel. Du kannst, äh, kannst da quasi also die ganze
0: Abwehr auswechseln.
1: Genau, als Trainer <lacht> kannst du da kannst du wirklich damit äh, spielen. Die Frage ist nur, deswegen frage ich jetzt, ob der Kader auch größer geworden ist. Weil ich ich glaube, ja, ja, da mehr. Da das ist 20 sind es im Moment ja, ja. in der Bundesliga. Also 2018, oder? Ja, 2018 korrekt. Ah ja. Kostet halt wieder ja, mehr Geld, hast du schon recht, ne? Gut. Ein
0: paar mehr kriegen Prämie, ne? Die im sind. Ja, ja, <lacht> ja, klar,
2: ja klar. Ja, Moment, wobei Prämie... Achso, also klar, weil die, wenn die eingewechselt wurden, das heißt, du müsstest
0: eigentlich nicht no, so Wenn du auf der Tribüne sitzt, kriegst du nichts und wenn du auf der Bank sitzt, kriegst du nächstes Mal, Also
2: kommt ja auch noch Ja, ein. kriegst du schon was? Ja,
1: ja, auf der Bank kriegst du was, aber wenn er eingewechselt wird, kriegst, kriegst du noch mehr. mehr. Mhm. Also, aber
2: kriegst du auch eigentlich auch, gibt es nicht auch. Ähm, Prämie in Abhängigkeit, also du wirst eingewechselt und musst mindestens
1: 10 Minuten gespielt haben oder 5? Ja, Prozentual. Also, wenn, wenn, ah. wenn du zur Halbzeit, glaube ich, reinkommst, dann kriegst du volle Prämie und äh, wenn du dann es, es ist immer Verhandlungssache. Also ja, Eine eben, Provisionsvereinbarung so zu
0: einem Lizenzspielervertrag, die kann schon mal 3-4 Seiten kriegen.
1: Ah ja, stark. Das geht schon mal. Und es ist ja auch ja. Also das ist Früher war es so, da hat man eine Mannschaftsprämie gehabt und da war genau festgelegt, jeder kriegt, wenn er voll gespielt hat, das Gleiche. Und dann hast du zur Halbzeit eingewechselt, wo es immer noch volle Prämie danach abgestuft, eben die Hälfte der Prämie oder sowas. Hier gibt es keine Prämien, aber hier gibt es zum
2: Ende immer das hier. Ein guter
3: Rat aus Köpenick.
0: Guter Rat, weiß ich gar nicht, aber ein bisschen schon. Ähm, hat man vorhin ganz kurz angeschnitten, die möglichen Investitionen, alles schön und gut, die neuen Spieler, alles schön und gut, wichtig ist, dass man die Erwartungshaltung natürlich, die dann auch geschürt wird, und es geht ja schnell in Berlin, hatten wir, du hast vorhin auch gesagt, man möchte ja Gladbach auch überholen, etc., also das nach draußen gut zu verkaufen und in Ruhe zu verkaufen, dass da nicht diese hohe Erwartungshaltung schon nach dem zweiten, dritten, vierten Spieltag wieder da ist und man Unruhe reinkriegt, das wird eigentlich so ein guter Rat für die nächsten vier, sechs Wochen da vielleicht nicht ganz so auf die Tube zu drücken und zu sagen, okay, man muss sie auch noch ein Stück weit finden, selbst wenn man 150 Millionen ausgegeben hat. Die Mannschaft muss sich formen, wir brauchen vor allen Dingen noch mal Mentalitätsspieler, die, wie du vorhin auch richtig gesagt hast, die auch aus meiner Sicht noch dazugehören, auf der Sechs etc., dass du wirklich ein paar Zweikampfschweine und Laufschweine noch holst, dass du da deine Ziele erreichst, weil allein mit Geld äh, wird schwierig.
2: Ja, aber wir werden auch das noch vertiefen, was man mit dem Geld machen könnte und so weiter, denn äh, natürlich gehen wir in keine richtige äh, Sommerpause.
3: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
1: Pff, ja, also man sagt ja nicht umsonst, die zweite Saison ist ja eigentlich immer die schwerste. Äh, ja. Also erstmal erst eins. Äh, ja, wir sind auch tabellarischer Stadtmeister, aber nochmal äh, ja, pass auf, Respekt. <lacht> Wenn das Union genauso viele Punkte hat wie wir, ist ja eine Sensation, muss man ja, ganz klar sagen. Das ist auch die 41 Punkte von Union sind auch mehr wert als unsere 41 Punkte, das muss man einfach mal fairer halber sagen. Mit dem, mit dem Kader, den, den, den wir haben, muss man mehr Punkte machen, beziehungsweise mit dem Kader, den Union hat muss man eigentlich nicht 41 Punkte machen. Also das ist schon ein äh, großes Kino, da nochmal äh, Glückwunsch. Aber nochmal, die, die zweite Saison, sagt man ja immer, äh, ist die schwerere. Jetzt ist es wirklich ganz, ganz wichtig, die Torwartposition vernünftig zu besetzen. Weil äh, ja, Ginkiewicz, wir haben ihn ein paar Mal kritisiert. Aber äh, äh, er ist der Torwart, mit dem die Mannschaft 41 Punkte gemacht hat also mhm. und in der, in der Liga geblieben Also da muss du jetzt den, den richtigen Mann finden, der da hinten äh, eine gewisse äh, Stabilität bringt. Und dann jetzt mit den, mit den noch weniger werdenden Mitteln muss natürlich schauen, wie, wie gehe ich damit um. Ich äh, bin völlig bei dir, dass du sagst, so Gentner, hoffentlich verlängern die, weil das ist ein, ein Mentalitätsspieler. Ja. Und ich glaube, der hat, der hat diese äh, Nummer nochmal drin. Also noch ein Jahr drin keine Experimente. Bundesligaspieler holen und nicht sagen, ah, der ist talentiert, der ist ganz, kann man so ein bisschen mit, mit reinnehmen, aber erstmal brauchst du Bundesligaspieler auf dem Platz. Wieder das in Klassen, hat man in Saison werden. wunderbar gemacht, mit, mit Sopotic, mit, mit Gentner, ja. die man geholt hat. Und also Das hat man wirklich richtig gut gemacht und äh, das sollte man im, im nächsten Jahr auch so machen. Äh, wie gesagt, nicht experimentieren, dann äh, glaube ich, sehen wir nicht nur nächstes Jahr noch zwei Derbys, sondern vielleicht äh, in den nächsten Jahren. Das wäre zwei. Weil unser jetzt mal ganz ehrlich, Wunsch. ganz ehrlich, das ist wirklich, also das tut mir heute noch weh, obwohl wir gewonnen haben, aber dass ich bei dem 4 zu 0 im, äh, nicht im Stadion sein konnte oder wir nicht im Stadion sein können. Also, also ich war jetzt nicht ich so hätte traurig mal, darüber. Äh, ja, aber ich. <lacht> So, also das wäre so schön gewesen. Aber das wäre so ich schön gewesen, ich wenn wir äh, beide 100%. nebeneinander noch gestanden Ey, hätten. Das wäre doch so <lacht> sensationell gewesen. <lacht> wisst ihr was? Und das, 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 das habe ich so vermisst. Und äh, wenn ich drüber rede, äh, werde ich richtig sentimental, weil das ist, äh, das ist echt scheiße.
2: Aber wisst ihr, was wir machen können? Überragend, es gab jetzt die neuen äh, Rechte, also nicht nur die Ausschreibung, die äh, Medienrechte wurden ja vergeben. Wunderbar, das erste Deutsche Fernsehen wird weiter die Sportschau haben, das Inforadio wird weiter die Bundesliga haben und das ist ja erst ab der übernächsten Saison, aber dann haben wir mal die Hoffnung, dass da der ganze Corona-Kram auch wirklich weg ist, dann dürfen wir im digitalen Radio alle Spiele in voller Länge vorwärts und rückwärts in Konferenz und wie auch immer. Das durften wir ja jetzt nicht machen. Deswegen haben wir unsere Sondersendung zum Hauptstadtderby so ein bisschen mit Kniff17 halt zusammen hier auf den Monitor gucken und Jakob im Stadion. Wenn Hertha und Union übernächste Saison noch beide in der Bundesliga sind, wovon wir natürlich felsenfest ausgehen, dann können wir drei Heinis uns beim Hauptstadtderby zu dritt im Stadion hinsetzen oh, und das komplett ey, durchkommentieren. Ey, das und zwar bei Hin- und Rückspielen, vielleicht sogar mit geil. Publikum, weil es dann rechtlich gestattet ist. Eine Saison müssen ähm, die lieben Kollegen in Köpenick, <lacht> ich meine die in Charlottenburg mit ihrer ganzen Kohle, die werden das schon irgendwie hinkriegen, aber die Köpenicker das auch schaffen und sie werden dabei geistig und moralisch unterstützt. Denn jetzt guckt Christian Beek in sein Handy, auf das ich ihm einen Link geschickt äh, habe. Axel, der ja. Link heißt www.union-zeughaus.de mhm. slash union-berlin slash caps-mützen-1.htm Und das ist die Auswahl der oh, Union herrlich. Mützen. Und Christian Weg darf jetzt eine Union Kappe aussuchen oder Mütze. Zum Beispiel auch den Fischerhut, was natürlich zum Trainer gut passen würde. Die Axel natürlich nicht selbst bezahlen muss, der Arme, sondern äh, das mache ich sehr gern. Ja. Ich äh, Axel, das bestellen wir dann und damit muss dann Axel an einem Tag, der hier gemeinsam im Plenum noch fest
1: <lacht> Im Plenum? Natürlich. Im ZK? Im, im
2: Zentralkomitee? Ja, das war, glaube das ich, dann, dann war ja vielleicht nicht ganz eine demokratische Veranstaltung. Nein, nein, das können wir noch äh, absprechen. Vor allem geht es natürlich darum, dass wir an dem Tag mehrere Ü-Wagen zur Verfügung ich schick haben. Ich schicke dir das Foto rüber. Ich ja. schicke mir das Foto rüber. Christian äh. hat schon gewählt. Ja, ja Sie ja. haben gewählt. Schickst es uns Axel oder
1: mir? Ich schicke es uns beiden. Schick, okay. Ach du ja, Scheiße. Ist ja schön. Ich, ich hasse mich eigentlich. Warum habe ich immer so ein ah, großes Maul? Oh, du hast, hast nicht, Glück. Kann ich nicht einfach irgendwann mal mein Maul halten. Aber du hast eigentlich ah. wirklich Glück. Hast du das Axel? Hast vor der Nase? Nein, noch habe ich es nicht. Ja, ja. So. Schickst du es ja. ihm auch, Christian? Oder? Ja, ja.
2: Also, ich, das finde ich human von Christian, weil die Mütze zumindest, also es ist ein Markenprodukt, das heißt, das wird teuer für mich, nehme ich an. <lacht> 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 Wo hast du denn die gefunden? Nicht schlecht. Ja, also knallrote Mütze. Darum ging es mir eigentlich,
0: eine knallrote Mütze. Genau, knallrote
2: Mütze, Mütze, eisern, steht ganz groß drauf. Ja. Ähm, und gucken wir mal uns durch. Die hat auch so einen sehr schön, die hat auch so einen flachen so, so, so einen, so einen flachen Mützenschirm. Den muss man also ein bisschen wie so ein also, so, äh, so junger Mensch, musst du die also tragen. <lacht> mein
1: Viertel, das ist Baseball. Das, mein Sohn liebt diese äh, ah, ja. Kappen, jetzt nicht mit der Farbe und mit dem, was draufsteht. aber Na, Der Rest seiner Familie wird begeistert sein.
2: Big, das ist die teuerste Mütze von allen. <lacht> du bist wirklich, also <lacht> Mann, 35 Euro oh Cap Eiser New Era Rot. Oh, und wir, brauchen, und wir brauchen noch die Hutgröße von Axel, weil es ist wirklich also hier super wichtiges Markenprodukt. Geschlossene Passform in verschiedenen Größen. Sieben drei achtel, ich habe ja, keine ja. Ahnung, was
0: das ist. Kein, ich kann
2: es genau. im nächsten Podcast, ich habe von der Firma auch Mützen, du wahrscheinlich auch, weil das ja. die viele Sportmützen machen oder Paul vielleicht, das könnte sein. Setz mal einen seiner Deckel auf, damit wir die richtige ja, Größe ehrlich. haben. Aber
1: ist, ist das nicht, wenn da sieben ein Viertel draufsteht, ist das nicht die, die Schirmgröße? Nein, 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 genau. Es ist die,
2: die Größe des Kopfumfangs.
1: Okay. Äh, das ist an
2: sich total gut. Ein sehr hoher Tragekomfort, kann ich dir sagen. Äh, oh, <lacht> ein, Mann, 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 Mann. Das ist schön. Ähm, das werden wir auch, glaube ich, als Titelbild dieser
1: Folge.
0: Die Mütze, genau, die Mütze der Zukunft im Hauptstadt-Derby. Ich
1: werde ja eins machen, ich werde mir einen Tag aussuchen, wo es draußen gewittert, äh, äh, am besten es schneit noch draußen, wo keiner draußen ist, äh, wo es dunkel ist, alle sind zu Hause, dann sieht mich wenigstens keiner. Nee, hey, das
0: stimmt jetzt ja halt zu dritt ab. Dann bist du einer genau. mit der Idee. Und schon ja, ich
1: halt. ich kenne noch den Walzdorf, der wird, egal wie das Wetter <lacht> ist, weißte, wird der äh, irgendein herausschicken. rausschicken. Ja, ja komm, genau. Ich für
2: den ganzen Tag
0: die <lacht> Oh mein
2: Gut, aber das ist doch schön. Dadurch, dass wir jetzt auch noch die Größe rausrecherchieren müssen, bleibt uns das Thema Mütze noch eine Weile erhalten. Genauso wie auch der Podcast Hauptstadt Derby äh, euch in den nächsten Wochen in irgendeiner Form erhalten bleiben wird. Also abonniert uns in der ARD-Audiothek bei Apple Podcasts, bei Spotify oder bei Google Podcasts, wo es äh, der Kollege, den ich vorhin zitiert habe, der Sebastian, glaube ich, macht. Wir haben übrigens noch eine andere sehr nette Post bekommen von robert grädener Bob. Herr Tana, der aber trotzdem alles äh, sehr gerne hört und äh, sich besonders bedankt hat bei uns, dass wir neulich mal auf das Thema Gehirnerschütterung so differenziert eingegangen sind. Ähm, und lieber Bob, schöne Grüße zurück an dich. Liebe andere Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gerne auch an Hauptstadterbie@lrbb-online.de. Und wie gesagt, es gibt noch viel zu besprechen. Das äh, Saisonfazit wird fortgesetzt in den nächsten Wochen. Wir werden dann wissen, ob Werder Bremen, der HSV oder Heidenheim äh, Gegner von Hertha und Union sein wird. Ganz kurz, Axel, wen hättest du von den dreien am liebsten?
1: In der Liga? Mhm. Äh, also von mir aus kann Bremen in der Liga bleiben. Also mhm. äh, das ist am besten Heidenheim. Hm. Mhm. Ist äh, toll, tolle Leistung, was die da machen, muss man wirklich sagen. Aber will ich jetzt nicht unbedingt hinfahren. Und äh, Hamburg, ganz ehrlich, die machen so viel falsch. Also mehr kannst du nicht falsch machen. Von daher, Bremen ist eine schöne Auswärtsfahrt, fahre ich immer gerne hin. Und äh, deswegen sollen die drin bleiben. Wieke? Ja, Bremen
0: hat auch meine Sympathie. Ich mag den Verein trotz... Alle dem der letzten Jahre mit Otto damals und so. das und Mein lieber Freund, der Uni kommt da auch her. Also alles gut. Ja.
2: Sonst hätte es ja auch gar nicht gelohnt, dass ich Union so genau. den Allerwertesten aufgerissen
1: habe letzten Spiel. Ja, Dann hätte es sich ja. ja auch nicht gelohnt, dass ich eine Kappe von Union aufsetze. Das wäre ja bitter, ehrlich, wenn jetzt Bremen noch absteigt. Ja. Oh Mann.
2: Na gut, ihr Lieben. Also, wir kommen wieder zusammen äh, zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hier hört. Werden wir schon wissen, ob Heidenheim oder der HSV noch in der Verlosung ist. Äh, das gibt's dann natürlich wie allen anderen wichtigen Fußballern im Inforadio. Übrigens nächste Woche Pokalfinale mit Bayern gegen Leverkusen, auch live im Inforadio und live im Ersten Deutschen Fernsehen. Und ganz zum Schluss noch schöne Grüße an unseren Kumpel Andi Witte, der gestern zum letzten Mal in seiner glorreichen Karriere ein Sportschauspiel, mhm. nämlich das von Union gegen Düsseldorf, äh, kommentiert hat. Heute noch Alba Berlin zum Meister schreien wird und das waren meine berühmten letzten Worte.
1: Axel, von dir noch was? Also von mir noch ganz kurz was zu Andi Witte. Ja. Sensationeller Reporter beim RBB in allen Sportarten, auch in meiner zweitliebsten Sportart im American Football. Richtig viel Ahnung. Andi, ich wünsche dir eine schöne Rente. Genieß dein Leben, dass du wenigstens die nächsten 30, 35 Jahre noch von der Rente leben kannst. Schließe ich schließe
0: ich mich zu so 200% an und da du ja in der Behörde die ganze Zeit gearbeitet hast, wird die Rente reichen, mein lieber Andi. <lacht>
1: Ah, sehr gut. Oh, Entschuldigung, gut. jetzt
0: ist
2: die Aufnahme leider voll abgebrochen. <lacht> ja, genau. ah, Macht's gut, ihr Vögel. Tschüss. Das waren Tschüss.
3: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt <lacht> Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist. Inforadio Podcast.